0: MIR es un componente básico de la vida, pues durante el sueño se llevan a cabo procesos que ayudan a mantener la salud en el cuerpo. Entre ellos están la relajación muscular, la integración de procesos cerebrales relacionados con la memoria y el aprendizaje, la producción de hormonas y durante la infancia con los del crecimiento. Los trastornos del sueño son condiciones médicas que resultan de la alteración del ciclo llamado sueño-vigilia en una persona y que en algunos casos pueden representar un riesgo importante para la salud o afectar la calidad de vida tanto de quien lo padece como de su círculo familiar inmediato. Los trastornos del sueño tienen diversas clasificaciones, entre ellas se encuentran los insomnios, donde la persona no puede conciliar el sueño, y las hipersomnias, donde la persona tiene sueño excesivo durante todo el día, sin importar la actividad que esté realizando. Además, existen alteraciones en la respiración relacionadas con el sueño, como la apnea obstructiva del sueño, alteraciones del ritmo circadiano de sueño y vigilia, y trastornos del movimiento relacionados al sueño. Para hablar sobre trastornos del sueño, los doctores Mauricio Rodríguez y Omar López platicarán con Ulises Jiménez Correa, maestro en psicobiología y doctor en biología experimental, con una amplia experiencia en el manejo de trastornos del sueño, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actual director de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM con sede en Ciudad Universitaria.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Como lo escucharon en la cápsula, hoy vamos a platicar sobre trastorno del sueño. Como siempre, estoy en la cabina con Omar López Vergara. ¿Qué tal, Mauricio? Gracias por escucharnos. Para abordar este tema, invitamos al doctor Ulises Jiménez Correa... Que además de tener una experiencia importante en los trastornos del sueño, está a cargo precisamente de una de las clínicas que para esta finalidad tiene la Facultad de Medicina en la Ciudad Universitaria. Ulises, muchísimas gracias por venir a Hipócrates 2.0. Bienvenido.
3: Muchas gracias a ustedes, un saludo a la auditoria
2: Quizá lo primero es ¿Qué significa dormir bien? Y cómo se logra, en todos los programas previos Siempre caemos en, en decir Bueno, realmente existirá la salud mental Omar recurre mucho a a preguntarle a los invitados si en realidad habrá alguien que esté sano mentalmente. Yo quisiera que tuviéramos a alguien
1: sano mentalmente, invitarlo al estudio y ver cómo es, qué hace, dónde vive. Y
2: entonces por eso, por eso regreso a la pregunta, ¿qué es dormir bien y si existe ese concepto o no?
3: Bueno, tenemos que hablar de varias cosas. Primero, el sueño es una necesidad, es una necesidad fisiológica. Entonces, atender adecuadamente esa necesidad, eso es lo difícil. Porque simple y sencillamente, pues no hay estándares. Existe el gran mito de que debemos dormir ocho horas, por ejemplo, y eso es un mito porque la necesidad de tiempo de sueño, pues va a disminuir de manera muy importante a través de la vida. Entonces, alguien que dormía seis o siete, eh, siete u ocho horas entre sus treinta y cuarenta años, Posteriormente, quizás con cinco horas de sueño, siendo adulto mayor, podría estar satisfecho. Pero en términos muy, muy generales, ahora podríamos hablar de calidad del sueño. ¿Quién tiene calidad de sueño? Aquella persona que independientemente del tiempo que duerma, sean seis, siete, nueve horas, es una persona que no tiene dificultad para levantarse, que se levanta descansado, que tiene motivación, que tiene energía para arrancar en lo que tenga que arrancar uh -huh. y llevar muy bien a cabo sus actividades de la vida diaria, llámenle escuela, llámenle trabajo, llámenle deporte, actividades psicosociales, de manera que esa energía se pueda mantener, vamos a decir, un promedio de 16 horas en el entendido que pues si atendemos a ese mito de las ocho horas, hablaremos de ocho de sueño por dieciséis de vigilia. Uh -huh. Pero esas dieciséis de vigilia, llevarlas bien, ser productivos y bueno, pues tener una buena calidad de vida en términos generales. Porque dormir mal, uno de los primeros impactos que nos va a provocar es una disminución muy importante en la calidad de vida.
2: ¿Qué consecuencias tiene dormir mal y cuando hablamos de un problema, de que ya es un problema, ¿cuánto tiempo tiene que pasar?
3: Una golondrina no hace un verano y eso quiere decir que si pasamos una mala noche eventualmente, por la razón que sea, no pasa nada. Hasta dos noches de insomnio por semana se considerarían normales en una sociedad como esta. Pero si ya tenemos tres o más noches de insomnio por semana y esto se mantiene durante más de un mes.
2: Es, perdón, ¿qué tanto es insomnio? Porque
3: Ahora vamos para allá. Pero si esta molestia se mantiene durante más de un mes, eso es algo que ya no se va a resolver de manera espontánea. Eso implica ya la necesidad de ir a una clínica de sueño. Insomnio se puede definir de tres maneras. En la noche me acuesto y no puedo dormir o me duermo pero despierto varias veces durante la noche, o quizás solo despierto una vez, pero mucho antes de lo necesario, de manera que la gente podría dormir una o dos horas y se acabó el sueño. Si a estos síntomas nocturnos se agrega la dificultad para levantarse, el cansancio, la somnolencia, la irritabilidad, ánimo depresivo, pues bueno, entonces ahí ya estamos hablando de una complicación nocturna que está impactando en la vida diaria, y por supuesto que hay que buscar ayuda.
1: En los tratamientos conductuales del insomnio primario, se maneja generalmente la idea de que el problema es justamente el miedo a no dormir. La gente tiene miedo a no dormir, cree que las consecuencias de no dormir son devastadoras y por lo tanto le es difícil conciliar el sueño en una cuestión un poco paradójica. Mucho de la reestructuración cognitiva en estos casos que está documentada eh, se refiere a pues, convencer al paciente de que no pasa nada si no duerme. Eh, no sé si tú estés de acuerdo con esto o esto se refiere a, a muy a corto plazo a diferencia de pacientes que no duermen durante mucho, durante mucho tiempo.
3: Yo estoy de acuerdo en esta postura en el sentido siguiente. Desde la parte de la psicología, una de las explicaciones del insomnio es precisamente el miedo que le da a la gente la expectativa de no poder dormir. Y en la entrevista clínica que le hacemos a los pacientes, mi primer pregunta, una de las más importantes es, ¿tiene usted alguna preocupación que no lo deje dormir? Y algunos me dicen problemas de pareja, problemas económicos, problemas con los hijos, me hablan de múltiples cosas. Uh -huh. Pero cuando les pregunto en específico, ¿está preocupado porque tiene insomnio? El 99% me dice que, que sí. sí. Claro. Entonces reconocen que esa preocupación es algo que no los deja dormir. Cuando hacemos que el paciente sea consciente de esta preocupación, le digo, bueno, mire, ahora esa preocupación es mi trabajo. Yo uh -huh. le voy a enseñar a recuperar la calidad de sueño, controlando el estado emocional que tiene que ver con esta ansiedad y este miedo previo a la noche, el paciente ya está del otro lado. Eso les ayuda muchísimo a recuperar la calidad de sueño. Pero eso es cuando hablamos de un insomnio primario, como se la llamaba anteriormente, o que está complicado generalmente con cuestiones de estilo de vida. Hay quien, además de tener este tipo de insomnio por estilo de vida y cuestiones emocionales, también ya desarrolla una dependencia a los psicofármacos. Y esa es otra complicación. Ahí sí ya se requiere, además del tratamiento psicológico, una disminución gradual de la dosis de los fármacos que se sí, tomando.
1: Este punto de usted de realmente si no duerme no le va a pasar nada aplicaría solamente a pacientes que tienen insomnio primario sin mayores complicaciones.
3: Digamos que en esos casos es la mayor parte de la solución del problema. Perfecto. Pero si hay otras complicaciones se tiene que trabajar además de lo emocional uh -huh. con la disminución gradual de dosis de lo que estén tomando para dormir. Uh -huh. Incluso el insomnio puede tener comórbidos o u otras enfermedades de sueño agregadas. Por ejemplo, tengo muchos pacientes insomnes que les pregunto, ¿ronca? No, no ronco, porque no duermo. Pero en cuanto recuperan el sueño y dejan de ser insomnes, Entonces claro. ya se manifiestan otros trastornos de sueño El insomnio también puede ser un signo de alguna otra cosa no. Eh,
2: tengo entendido que el, uno de los datos de depresión Justamente es el insomnio terminal Que es que la persona se despierte Y ya no puede volver a conseguir el sueño Y podría ser que si no se estudia adecuadamente No se den cuenta que es un dato de depresión ¿Cómo se estudia? Y cómo se diagnostica un trastorno del sueño no está mucho en la cultura cotidiana de la salud decir ahorita vengo voy a voy a mi clínica del sueño, voy a la clínica del eh, sueño y vengo. incluso no sé ni siquiera qué especialista es no o sea entiendo que los de apnea del sueño son los neumólogos y entiendo que los de la depresión son los psiquiatras y los psicólogos pero no me queda claro quién se hace cargo de los trastornos del sueño.
3: Esto es bien interesante. En las dos clínicas de sueño de la Facultad de Medicina contamos con equipos de trabajo multi e interdisciplinario. Desde la medicina podemos hablar de que tenemos otorrinos para adultos, para pacientes pediátricos, porque ahí está el tema del ronquido y de la apnea del sueño, pero también hay neumología, hay medicina interna, hay geriatría, neurología para adultos, para pediátricos, porque justamente la mala calidad de sueño puede ser consecuencia de un problema neumológico, hablemos de enfermedad Ajá. pulmonar obstructiva crónica, asma, por ejemplo, podríamos hablar de problemas de reflujo que pudieran estar provocando problemas de ronquido o de apnea del sueño por una inflamación crónica, se puede hablar de insomnio secundario a dolor crónico, claro. si quieres un dolor neuropático por un problema de diabetes que no se ha controlado adecuadamente y de eso hasta el tema del insomnio secundario a problemas psiquiátricos, no hay paciente psiquiátrico que duerma bien si no está bien diagnosticado y bien atendido farmacológicamente, entonces un tema es la depresión pero el otro tema pues es la esquizofrenia. Y así por el estilo, de manera que, ¿cuál es el punto? Llega el paciente a la clínica de sueño, tengo insomnio, ese es su motivo de consulta, ah, ok, bueno, se le entrevista y en función de los datos que nos brinde, podríamos decir, este paciente tiene un insomnio secundario a un problema emocional, ah, bueno, para eso hay psicología. Es un sí. problema de ronquido, más obesidad, más síndrome metabólico, etcétera. Entonces, dependiendo de lo que traiga el paciente, pues bueno, puede ser revisado uh -huh. por alguno de nuestros especialistas. Ahí se determina si puede empezar el tratamiento en ese momento, como en el caso del insomnio. O si incluso es necesario acudir a un estudio de sueño para poder tener un diagnóstico. ...objetivo y, la, y en función de sí, su tratamiento. Y,
2: y pienso en la, la frontera entre lo normal y lo patológico. Por ejemplo, alguien que diga... ...pues es que yo duermo cuatro horas... ...y con eso estoy. Yo conozco un colega que... ...en serio, se duerme a las doce de la noche... ...se despierta a las cinco y media de la mañana... Y es de una productividad que nadie lo alcanza, ¿no? Y no lo ves cansado, que no es, digamos, efectivo en, pero, su, pero en su vida Pero efectivamente cada cotidiana. quien
1: tiene sus necesidades particulares del sueño y alguien puede con cuatro horas dormir estar perfectamente bien y otro necesitar hasta nueve o diez, según Y podemos hablar de la
3: otra cara de la moneda. Hay gente que tiene, por ejemplo, apnea del sueño severa, es decir, que están teniendo más de 30 pausas respiratorias por hora de sueño y esa persona, entre más tiempo duerma, se va a sentir peor cuando esté despierto. Porque todo el tiempo que duermen están teniendo desaturaciones de oxígeno, braditaquicardia, hipertensión, el sueño se está fracturando, hay muchas ¿Y, alteraciones.
2: ¿y, y, y la gente que normaliza el insomnio. El otro día platicaba con una persona que me decía, mira, yo me duermo a las 12 de la noche, y me paro como a las 2 de la mañana, me despierto, me fumo un cigarro, leo unas hojas de mi libro, y me vuelvo a dormir, y me duermo hasta las 8 de la mañana. Y finalmente es como cada quien va haciendo sus mañas, se va adaptando a lo que a lo que le va tocando. Aunque pero
1: eso se oye funcional, ¿no?
2: No, Nos dirás tú, Ulises.
3: Lo que les voy a decir es que esto es bien interesante por lo siguiente… Es muy funcional uh -huh. si tus actividades diurnas te lo permiten. Las cuestiones de movilidad, aquí en la Ciudad de México la gente se tiene que privar de sueño de manera intencional. Se levantan a las cuatro y media, cinco de la mañana para poder recorrer distancias en el auto y ¿qué crees? llegan y se sí, duermen sí. en los estacionamientos sí. para completar. Entonces, ¿cuál es el sí. problema? Bueno, pues dormirte en el coche, en el frío, tu cobijita, pues tampoco es lo mismo que completar el sueño en la recámara. Sí. Todos buscamos tener algunos mecanismos de compensación. Eso sí es algo que ya hemos estado viendo cada vez con mayor este, interés aquí en estas grandes ciudades. Pero depende mucho de tus actividades diurnas. A veces este, pues tendrás posibilidad de levantarte a las 8 desayunar y no hay problema. Sí, pero, pero otras, otras no. no, no. Aquí pero en, otros en esos casos, contextos definitivamente por mucho que te esfuerces, por paliativos tampoco te van a servir de mucho. ¿no?
1: Yeah. Oye, y en esta visión que tienen los gringos de los mexicanos, en donde los mexicanos somos sombrero, burro, piñata y yeah. siesta, ¿qué tan conveniente es tomar una siesta?
3: Para mí es perfectamente recomendable porque es la mejor manera de recargar la batería y recargar la batería tiene muchas implicaciones. Una de ellas, por ejemplo, es evitar accidentes automovilísticos. Yo se lo recomiendo a mis pacientes. Okay. O sea, no maneje con sueño, es indispensable, pero sí. Si ya vas manejando y te empieza a dar sueño, detente. Si rodeas el coche, si caminas este por ahí una cuadra y se te quita el sueño, bueno, pues igual y puedes seguir uno el camino. Pero si sientes que tienes mucho sueño, pues mejor echas el asiento para atrás, te duermes y ya después sigues tu camino. Entonces la siesta es una medida muy importante para evitar accidentes automovilísticos. La otra, pues si tienes una o dos horas para comer, vas, comes en media hora, regresas y te duermes un ratito en el coche... Yo te aseguro que vas a despertar y vas a terminar sí, o, muy bien tu jornada de trabajo.
2: O sentado en tu lugar de trabajo, te buscas como recostarte hacia atrás o la cabeza o algo así. O sea, hay una cultura bastante negativa de eso en el que si llegas a una oficina y ves a alguien que está dormido o la siesta en su escritorio, lo más probable es que todo el mundo piense algo malo en vez de
3: algo bueno. En una empresa... Promover la siesta en sus trabajadores podría representar una disminución muy importante en accidentes laborales. Y todas las consecuencias legales y económicas sí. que vienen. Fíjate de eso, qué
1: interesante. Y aumentar la productividad. Sí. ¿Cuánto debe durar una siesta, Ulises?
3: Preferentemente unos 15, 20 minutos para uh -huh. evitar que lleguemos a lo que se llama sueño profundo. Porque cuando ya entramos a sueño profundo ya es más <risa> difícil despertar. Sí. Pero. Yo a veces he hecho una siesta y de pronto ya no ya no me quiero parar. Es, es que <risa> sí, ese es el tema. Y si te pasas de, de tiempo de siesta, pues lo que va a suceder es que en la noche no vas a poder dormir. Y más o menos, aunque no hay un dato preciso publicado, sí. pero más o menos unas cinco o seis horas antes del periodo en el que uno se acuesta. Entonces, por ahí de las tres, cuatro de la tarde, considerando que la gente se acostará a dormir en la noche a las once o doce. Pero sí es muy importante evitar que sea tarde para que no interfiera con el inicio del sueño.
1: Oye, ¿y este dispositivo antirronquidos? ¿Nos puedes platicar un poco más de él?
3: El ronquido se presenta porque la vía aérea está parcialmente obstruida. Cuando la obstrucción tiene que ver con un problema más a nivel de la lengua, sobre todo por lo que le llaman retrognatia, que es un poco el acortamiento de la mandíbula, eh, los dentistas diseñan un dispositivo que se coloca entre los dientes solo para dormir
1: como una especie de guarda.
3: Es una guarda uh -huh. que adelanta algunos milímetros la mandíbula y eso libera la vía aérea. Entonces, esto es bien interesante porque el ronquido se puede tratar desde con cirugías, algunas variantes de cirugía, algunos pacientes ocupan una mascarilla para que les mande aire a través del equipo que le llamamos CEPAP.
1: aunque es bien incómoda, ¿no?
3: Pero justo como sí. muchos pacientes dicen, es que pues eso es demasiado para mí, no puedo, etcétera etc. Pues y el, es
1: poco sexy, ¿no?, estar con una máscara.
3: Eso sí, también sí. algunos uh -huh. algunas personas nos uh -huh. lo dicen, pero justo ahí el dispositivo de avance mandibular es una muy buena sí. opción.
1: Estamos
2: platicando a propósito de los trastornos del sueño con el doctor Ulises Jiménez Correa, especialista en trastornos. Trastornos del Sueño y coordinador de la clínica de trastornos del sueño de la Facultad de Medicina que tiene en su campus en Ciudad Universitaria. Ya, ya que se hace un diagnóstico en una de estas clínicas, ¿qué opciones de tratamiento hay? Vamos, es un problema que sí tiene remedio, los trastornos del sueño…
3: Bueno, lo que pasa es que tenemos que aclarar que existen más de 100 trastornos del Suena, sueño. Trastorno. Entonces, lo primero es un buen diagnóstico y en función de eso está el tratamiento.
1: ¿Cuáles son los días más frecuentes?
3: Hablemos de los dos más frecuentes, el insomnio y los trastornos respiratorios del sueño, el ronquido uh -huh. y la apnea del sueño. Son los dos motivos los dos de consulta más que ocupan el 80% de las consultas en la okay. clínica.
1: ¿Qué hay de las pesadillas frecuentes?
3: Bueno, ese es un problema mucho más frecuente en los niños en etapa preescolar y escolar, y hay que entrarle ahí al tema del estrés, ¿qué es lo que pudiera estar estresando a este niño? En los adultos, las pesadillas lo que se ha demostrado es que tienen que ver un poco con una disregulación del sueño de movimientos oculares rápidos, y esto generalmente es consecuencia de que andamos muy privados de sueño, uh -huh. andamos desvelados. De manera que muchas veces mejorar el tiempo y calidad de sueño nos puede ayudar muchísimo a disminuir esas pesadillas y otro síntoma de los trastornos del sueño, la parálisis del sueño, parálisis del sueño? El muerto. la subida de muerto. Sí. Eso es muy común entre los 15 y los 25 años y como no sabemos de qué de, se trata. ¿De muerto o de vivo? O de muerta, porque, <risa> según el caso. Sí. Pero el tema es... Como no sabemos de qué se trata, digamos que la literatura popular dice que es un muerto, que es el diablo, sí, sí, que sí. lo que sea, pues nos espantamos demasiado. Se siente horrible porque uno se despierta con la sensación de que algo te está aplastando. Es muy horrible, sí. Sí, y no te puedes mover. Entonces viene ahí eh, pues la respiración agitada y demás, pero ¿por qué uno ya está espantado? No es muerto, no es muerta, no es el diablo, simplemente es que estamos muy privados de sueño de las noches anteriores y llega un momento en el que nos dormimos y viene un incremento del sueño de movimientos oculares rápidos. Pueden venir pesadillas o pueden venir eh, estas parálisis del sueño.
1: Respecto a estos dos temas más frecuentes que tú ves en la clínica, el ronquido y el insomnio, particularmente con el insomnio, ¿cuáles son los tratamientos? más acertados, más recomendables, los que tú utilizas?
3: Bueno, depende del tipo de insomnio en uh -huh. específico, pero algo que a todo mundo nos viene bien se llama higiene de sueño. Es decir, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro tiempo y calidad de sueño? Hay recomendaciones muy prácticas que todos podemos llevar a cabo diariamente. Levantarse temprano, aunque se haya dormido mal. Eso es básico. Levantarte tarde, por ahí un sábado o un domingo para tratar de reponerte, lo único que provoca es que el domingo en la noche va a haber insomnio. Activación física por la mañana, por la tarde, al menos tres, cuatro veces por semana, da muy buenos resultados. Pero evitar el ejercicio intenso después de las siete de la noche, sobre uh -huh. todo los entrenamientos. Porque a veces el error es, como duermo mal, me voy a hacer ejercicio, uh -huh. me voy al karate o las pesas a las nueve de la noche y uno termina más estimulado que nada, ¿no? entonces no va a haber sueño. El otro tema es ponerse límite en el consumo de alimentos y bebidas con cafeína, porque si duermo mal, llego a la oficina y lo primero que me empaco es un café, ¿no? y luego a las 11 o 12 otro, y luego en la comida otro, y perdemos la cuenta. De manera que el exceso de cafeína nos va a deteriorar la calidad o, de sueño.
2: A veces la gente cree que el té no tiene, ¿no? Entonces piden mejor un té. A mí deme un té chai. Deme, deme un té verde. Y tiene, y tiene muchísima
3: cafeína Uno de y jazmín teína, porque ¿no? es
1: una florecita.
3: Quiero un té verde para poder dormir bien, ¿no? Y resulta que es un súper estimulante. ¿Sí? Cosas como esas. Hay otro tema muy particular, la recámara. Pues la recámara implica aspiración del colchón, evitar que haya humedad, porque eso nos lleva a tener alergias.
2: La temperatura.
3: La temperatura, la iluminación, el ruido, pero hay otro punto muy particular. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿quién ve la televisión acostado antes de dormir? Entre la gente que tiene insomnio, aproximadamente el 80%. Fíjate, uh -huh. y ahora el otro gran problema es el uso de dispositivos electrónicos, llámale celular, tableta, sí. notebook... Llevártelos a la cama y estar checando ahí redes sociales, el watch, etcétera, etcétera, pues es insomnio, eh, por, sí. por dos razones. Uno, el contenido emocional de lo que te esté llegando ahí por las noticias. Y el otro tema es la estimulación luminosa. La luz en el espectro azul es estimulante porque va a inhibir la producción de melatonina. Si no hay melatonina al inicio del sueño, tú puedes apagar la luz, estar en la mejor cama, todo silencioso. Pero si hubo estimulación luminosa, no va a haber melatonina y no va a haber sueño. Uh -huh. Y el otro hábito que ahora nos está pegando durísimo es, ¿qué haces en la madrugada cuando despiertas? Pues reviso mis correos electrónicos y… y ahí, guau, compro ah, en si
1: Amazon. Se... ¡Pum! La luz. Ah, ¿no? exacto. Yo sí compro en Amazon cuando... sí.
3: Entonces, ese es el tema. De nuevo uno se vuelve a estimular, se acabó el sueño.
1: Oye
2: Ulises, si alguien del auditorio está interesado en acudir a esta clínica en particular donde tú estás, o alguna otra clínica del sueño que nos quieras recomendar, ¿cómo lo podemos poner en contacto?
3: Gracias por la pregunta. Actualmente la Facultad de Medicina cuenta con dos clínicas de trastornos de sueño. Una está dentro del Hospital General de México y la otra está en Ciudad Universitaria. Lo que tienen que hacer los pacientes es comunicarse al 5622 cero cero sesenta y siete o cincuenta y seis veintitrés 2690. Ahí le van a preguntar qué problema tiene con el sueño. En función de eso se le va a canalizar o se le va a programar una cita con el especialista indicado. Y bueno, pues recibimos a toda la gente, sean o no universitarios, eso. tengan o no cualquier servicio de salud.
1: Uh, Ulises, yo podría hablar de esto uh, durante horas, supongo que tú también, Mauricio. ¿Cómo sí, andamos de tiempo? Nos tenemos,
2: nos tenemos que ir, Ulises. Sí. Queremos agradecerte tu participación. Siempre eres bienvenido a Hipócrates 2.0. Muchas gracias. Gracias por estar con
3: nosotros. Muchas gracias a ustedes.
1: Y bueno, pues eh, el próximo programa de Hipócrates 2.0, Mauricio, hablaremos sobre fibromialgia, ¿cierto?
2: Así es, y qué bueno que va después de este del trastorno del sueño, porque justamente una de las funciones que se afecta en estas personas que tienen fibromialgia es
1: eh, el no poder dormir. Pues acompáñenos en la próxima emisión de Hipócrates 2.0, donde abordaremos este, este doloroso tema de fibromialgia.
2: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador académico de esta serie, y por supuesto